0: Bienvenidos al espacio que no solamente te cuenta la historia, sino también te cuenta cómo entenderla. Bienvenidos al Espacio del Mañerista. Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a este tercer episodio del Espacio del Mañerista. Y bueno, en este episodio vamos a hablar de la reina de los tristes destinos, o mejor dicho, la reina Isabel II de España. Hice una encuesta en Twitter para ver quién había sido para ustedes la reina de los tristes destinos y si bien fue una votación bastante pareja, fue elegida eh, María Luisa de Francia, la emperatriz María Luisa, o sea la esposa de Napoleón, pero no. Estamos hablando de Isabel II de España. ¿Y por qué voy a hablar de este personaje tan particular? Porque en realidad eh, la reina Isabel II, o Isabelota, como les decían en España, no fue una reina muy popular, sino más bien todo lo contrario. Pero su reinado fue bastante bastante turbulento, no solo para España, sino para toda Europa en general. Y ahora vamos a descubrir por qué. Pero lo primero es preguntarnos ¿Quién fue Isabel II? María Isabel Luisa de Borbón nació el 10 de octubre de 1830. Es la hija de Fernando VII y de María Cristina de Borbón de las dos Sicilias. Lo que es interesante acá de charlar es que es la hija del cuarto matrimonio. Fernando VII ya había estado casado tres veces y no había podido tener descendencia. Recién en este cuarto matrimonio puede obtener una descendencia. Entonces, Fernando VII, al enterarse de que va a ser padre en marzo de 1830, va a promulgar la pragmática sanción. ¿De qué se trata la pragmática sanción? Se trata de lo siguiente, esto va a permitir la rama femenina de la familia real poder suceder en el trono en caso de que el rey fallezca sin tener hijos varones. Es como que el rey acá previene la situación para evitar una crisis institucional en el momento de su fallecimiento si no llegara a tener hijos varones, como efectivamente termina sucediendo. Todo esto no le hizo ninguna gracia al hermano del rey, Carlos María Isidro de Borbón, ya que él era el primer varón en la línea sucesoria para asumir el trono en caso de muerte de Fernando VII. Precisamente el rechazo que él le hace a la pragmática sanción le valió el exilio en el extranjero. Yo hoy les decía que 1830 fue un año particularmente movido para toda Europa. ¿Por qué? Porque durante este año hubo una segunda oleada revolucionaria liberal del siglo XIX contra los absolutismos imperantes en los gobiernos europeos. Esta segunda oleada como característica principal, además de eh, tener planteos de reforma liberal también tenían un fuerte tinte nacionalista e iban por la independencia de varias naciones. La reacción frente a estas oleadas liberales lo que va a hacer es dividir a Europa en dos partes. Por un lado nos vamos a encontrar con las potencias conservadoras que son Austria, Rusia y Prusia, y por el otro lado nos vamos a encontrar con las potencias liberales, que son Gran Bretaña y Francia. Ahora bien, Austria, Rusia y Prusia, por su lado, van a firmar un acuerdo, un tipo de alianza para coordinar precisamente la represión a estos movimientos. Y van a hacer, eh, este acuerdo perdón, se va a llamar el Tratado de Munchesgratz, que va a ser firmado en 1833. El gran promotor de este tratado fue Clemens von Metternich, el ministro de Relaciones Exteriores de Austria, quien va a solicitar a Rusia su ayuda para intervenir y reprimir a todos los levantamientos que está teniendo la Confederación Germánica. Ya vamos a hablar en otro capítulo sobre la Confederación Germánica. Además, esta solicitud de ayuda contaba con el apoyo de Prusia. Rusia lo que iba a hacer era apoyar la represión de Austria en los estados alemanes y Austria a la vez se iba a comprometer a mantener el dominio del zar sobre Polonia. En Polonia también hubo un intento de oleada revolucionaria. Los tres estados van a reafirmar su compromiso con el principio de intervención en caso de insurrección en algunos de sus eh, territorios. En la vereda de enfrente nos encontramos con eh, las potencias liberales, como les decía, Gran Bretaña y Francia, que van a conformar lo que se conoce como el nombre de eh, la primera Entente cordial que no es, para, para, para comprender un poco mejor, no se trata de una alianza formal como fue el tratado de Munchengras, sino que más bien era una especie de entendimiento entre ambos países. A ver, los orígenes de este entendimiento ya se vislumbran más o menos en el año 1830, cuando ambos países, después de muchos años de enfrentamiento, toman una postura en común frente a la independencia de Bélgica. A partir de ahí, la política exterior de Francia como que se va a alinear con la política exterior de Gran Bretaña. ¿Qué es lo que sucede en realidad? Lo que sucede es que eh, tanto Francia como Gran Bretaña le tienen mucha desconfianza a las iniciativas de Austria, de Metternich más precisamente. Porque por un lado, Francia, su desconfianza eh, se encuentra más vinculada al rechazo que tiene Austria de abandonar lo que es la península de Italia. Y por el otro lado, Pasa algo muy similar desde el lado de Gran Bretaña, pero en los estados alemanes, donde quizás el desarrollo del liberalismo político podía favorecer el comercio inglés. Pero entonces, ¿qué es lo que impide que haya una alianza como en el caso de las potencias conservadoras? En realidad acá lo que va a haber es una fuerte divergencia de intereses en el Mediterráneo y a la vez también hay una importante competencia comercial entre ambas potencias. Por lo tanto, va a ser muy difícil que Gran Bretaña y Francia puedan ponerse de acuerdo en el caso de una alianza Sin embargo, en 1834, junto con España y Portugal, van a conformar lo que se conoce como la Cuádruple Alianza. Pero antes de meternos en esta Cuádruple Alianza como tal, vamos a volver a España y salir un poco del contexto general. Como bien les decía, hubo revoluciones y rebeliones en toda Europa, y en España no fue la excepción. Sobre todo después de la muerte de Fernando VII. Fernando VII fallece en el año 1833. Esto quiere decir que su hija, Isabel, apenas contaba con tres años para asumir el trono. Por lo tanto, quien va a regentear el trono de España va a ser su madre María Cristina. En España no hubo una revolución propiamente dicha, sino más bien se trató de una lucha por la sucesión dinástica. Por un lado nos vamos a encontrar con los absolutistas que eran los carlistas que apoyaban precisamente al hermano del rey para que tome el trono, y por el otro lado nos vamos a encontrar con los liberales, que son los isabelistas, quienes van a apoyar a la reina regente y a su hija Isabel II. Este enfrentamiento entre ambas facciones se lo conoció como el nombre de las guerras carlistas. Y esta primera guerra carlista va a terminar con el triunfo de los liberales. Pero, pero, en este enfrentamiento, supuestamente una cuestión interna, las potencias van a jugar fuerte, van a hacer grandes apuestas con respecto a esto. ¿Por qué? Porque por un lado Francia y Gran Bretaña van a apoyar a los liberales españoles y ojo que también estaban apoyando a los liberales en Portugal Y el resultado de este apoyo, precisamente, va a terminar en lo que se conoce como la Cuádruple Alianza. Por su lado, Rusia, Prusia y Austria van a apoyar a los sectores absolutistas carlistas. Como bien ya les dije, el bando liberal obtiene el triunfo y la península ibérica se va a transformar en el territorio en el que tanto Gran Bretaña como Francia van a tratar de dirimir sus diferencias, porque los liberales no estaban unificados, sino que todo lo contrario, los liberales estaban divididos en dos grandes grupos. Por un lado estaban los moderados y por el otro lado estaban los radicales. Francia por su parte va a apoyar a los grupos más moderados representados en la figura de María Cristina y por el otro lado Gran Bretaña va a apoyar al sector más radicalizado, al sector progresista, eh, cuyo principal referente Era eh, Baldomero Espartero, un militar que había tenido grandes éxitos en sus campañas durante las guerras carlistas y que había ganado muchísima popularidad entre el pueblo español. En el año 1840, Espartero va a tener una serie de desacuerdos con la regente María Cristina sobre el papel que debían adoptar las milicias nacionales y va a organizar una gran sublevación en varios focos como por ejemplo Barcelona, Madrid, Valencia que va a culminar con el derrocamiento de la regente María Cristina y su posterior exilio. Espartero termina siendo nombrado regente de España y queda a cargo también del cuidado de las hijas de María Cristina. Espartero va a ser el regente del trono español durante tres años pero en 1843 se ve obligado a renunciar debido a la falta de apoyo político, sobre todo después del bombardeo que él ordenó sobre la ciudad de Barcelona. La renuncia de Espartero trae un vacío institucional, ya que la reina, la futura reina Isabel II, no había cumplido la mayoría de edad. Por lo tanto, el gobierno provisional se ve en la necesidad de modificar la ley y admitir a la reina Isabel con 13 años como mayor de edad y capaz de ejercer su reinado. Es así que Isabel II, la reina de los tristes destinos, asume su reinado con apenas 13 años de edad en el año 1843. Una vez entronizada Isabel II como reina de España, nos vamos a encontrar con otro problema. ¿Quién se va a casar con la reina? Y acá entra en juego no solamente una variable interna, acá las potencias van de vuelta a jugar muy fuerte, sobre todo Gran Bretaña y Francia, porque quien domine, digamos, quien ejerza su influencia sobre España va a ser la potencia dominante de Europa. Y eso es lo que se estaba jugando precisamente Eh, tanto los ingleses como los franceses. Es así que cada uno de de estos dos países van a tener sus propios candidatos, como por ejemplo, Francia va a proponer, o sea, el Luis Felipe de Orleans, el el rey Luis Felipe, va a proponer a su hijo, el duque de Montpensier, como candidato desde, eh, desde Francia, y este va a contar con el apoyo de los liberales moderados españoles. Gran Bretaña, en cambio, que cuenta con el apoyo, como ya dijimos, de los radicales, quería el matrimonio de Isabel con Leopoldo de Sajonia Coburgo, quien era en ese momento rey de Bélgica. Para evitar mayores tensiones y que la llegue a un estado virulento de esta situación, y como gesto de buena voluntad, Luis Felipe, el rey Luis Felipe de Francia y la reina Victoria de Inglaterra se entrevistaron juntos en la ciudad de eu y, finalmente acordaron retirar cada uno sus candidatos. Pero, pero van a acordar que la princesa debía casarse con un príncipe de su propia familia para evitar cualquier tipo de ruptura con el equilibrio europeo. Pero más allá de este acuerdo, al año siguiente, en 1844, Luis Felipe de Orleans con una gran picardía y astucia, para decirlo de alguna manera, propone como candidato de la hermana de Isabel II, de María Luisa Fernanda, lo propone al duque de Montpensier, a su hijo. Y fíjense por qué la astucia, porque si la reina española Isabel II no tenía hijos, entonces un Orleans terminaría gobernando España. Y así fue que finalmente Isabel II contrae matrimonio con su primo Francisco de Asís de Borbón, el duque de Cádiz, y que María Luisa Fernanda, su hermana, termina casándose con el duque de Montpensier. Esta jugada de Luis Felipe es lo que termina enterrando de una vez para siempre la entente cordial entre Francia y Gran Bretaña. El matrimonio entre Isabel y Francisco no fue un matrimonio feliz. Se rumoreaba muchísimo sobre la homosexualidad del rey e incluso la reina llegó a afirmarlo públicamente. Sin embargo, más allá de esta situación, ella quedó embarazada 12 veces, de las cuales muchas de estas veces sus hijos nacieron muertos o perdió el embarazo. De todas maneras, la reina finalmente tuvo descendencia. Más allá de autoproclamarse como un reinado liberal de origen, la reina, el reinado de Isabel II fue un reinado bastante restrictivo en lo que hacía las libertades políticas y avances democráticos de la época. De hecho, la reina llegó a interferir varias veces en la política nacional e incluso llegó a postularse como jefa de gobierno. Todas estas interferencias fueron socavando la base de su popularidad que terminó explotando en el año 1868 cuando estalló la la revolución conocida como La Gloriosa. Por el lado militar, el gobierno de Isabel II se encontraba bastante empobrecido. Cuando la reina asume su trono, prácticamente no existía una armada española, por lo tanto comienza a trabajarse en lo que tiene que ver con una pequeña pero moderna escuadra blindada y tratan de ya ejecutar los buques de vapor, digamos. Estamos hablando de de mediados del siglo XIX. Y la política exterior fue bastante agitada. Eh, Va a tratar de consolidar pequeñas posiciones, pero estratégicas, sobre todo en lo que es África y en lo que es Centroamérica, sobre todo lo que es Cuba y Puerto Rico, y en Asia, las Filipinas. Y acá hay una particularidad porque eh, la reina Isabel comenzó una expedición muy importante hacia Asia, digamos, Eh, sobre todo en lo que es la Cochinchina, la actual Vietnam, en donde fueron ejecutados algunos misioneros españoles y en venganza o como respuesta comenzó toda una expedición franco-española No solamente que que va a terminar en la conquista de de, de la ciudad de Saigón, y no solo se va a quedar con el tema este de de la venganza por la respuesta por los los misioneros ejecutados. Sin embargo, eh, si bien hubo una participación conjunta entre las dos naciones en esta expedición,. España no va a recibir ningún tipo de nuevo territorio ni va a poder expandir su imperio. Eh, Le trae más dolores, de hecho esta, esta expedición le trae más dolores de cabeza que ganancia a Isabel. En lo interno, Isabel II modernizó España, sobre todo en lo que era a través del tendido del ferrocarril con nuevas líneas eh, y también con la construcción de carreteras para tratar de comunicar todo el territorio. Sin embargo, esta obra pública siempre estuvo salpicada por un manto de sospecha de corrupción. De hecho, después se llegó a comprobar en el que se realizaban licitaciones con favoritismos o se terminaba también favoreciendo a negocios privados de amigos de la corona. En fin, no podemos hablar de actos transparentes de gobierno. Esto tampoco favorecía a la popularidad de la reina. Como ya les dije, finalmente la reina tuvo que enfrentarse a la revolución, la, la gloriosa revolución de 1868, y se vio obligada a exiliarse en Francia. Ella estaba durante la revolución, ella estaba veraneando en su casa de San Sebastián, y desde allí tuvo que tomarse el tren y huir hacia París, en donde fue recibida por Napoleón III y su esposa Eugenia de Montijo. Una vez allí se estableció en el Palacio de Castilla, en París y dos años más tarde se vio obligada a abdicar a favor de su hijo el futuro Alfonso XII. Mientras tanto, fue nombrado regente del gobierno el príncipe Amadeo de Saboya, que se convirtió en Amadeo I de España. La curiosidad es que Amadeo era hijo de Víctor Manuel II, el rey de Italia, y de María de Laida de Austria, que era bisnieta, de Carlos III de España. Desde allí encontraron la conexión para nombrar un real español en el trono. ¿Cómo no llamar a la reina Isabel II la reina de los tristes destinos si nunca más pudo volver a España? Y desde allí fue testigo del nacimiento de la Primera República, del reinado y de la muerte de su hijo Alfonso XII, que muere en 1885, y asume la regencia su nuera, María Cristina de Haburgo Lorena, y también fue testigo del reinado personal de su nieto, Alfonso XIII. A su vez también le toca vivir el fallecimiento de su marido en el año 1902, del que ya se había separado apenas había comenzado su exilio en París en 1868. La reina Isabel II finalmente muere en el año 1904, Y actualmente se encuentra enterrada en el monasterio del Escorial frente a los restos de su esposo. Como les dije, si bien Isabel II no fue una reina muy popular ni muy querida, tampoco es innegable el momento difícil que le tocó vivir como reina de España. Un momento de transición en el que se cedía mucho más eh, protagonismo y poder al parlamento, en donde comienza a decaer la figura de la monarquía y en donde ella se ve obligada a irse prematuramente de España y desde allí ser testigo de todas las tragedias que les tocó vivir. Muchas gracias a todo el mundo por haber escuchado este nuevo episodio del Espacio del Mañerista. Mi nombre es Damián Cuaglia y en las redes sociales pueden encontrarme en Twitter como el mañerista o dfdcuaglia. En Instagram soy fotógrafo. Y en el Discord del Espacio del Mañerista van a poder ir encontrando todo lo que sea mapas, imágenes, toda información complementaria sobre este episodio y sobre los que van a venir. Muchísimas gracias de nuevo, nos veremos en el cuarto episodio de esto que es el Espacio del Mañerista. Un abrazo para todo el mundo. Hasta aquí llegó el Espacio del Mañerista, nos encontramos la semana que viene con un nuevo episodio y muchísimas gracias por su compañía.